0: יאללה, בואו נדבר על הפיל שבחדר. או שמע עלי לומר? About the elephant in the room. למה קוראים לאקדמיה אקדמיה, מכל השמות האפשריים שיכלו לחשוב עליהם בעברית, לגוף שהוא המוסד העליון, המגדלור בכל הנוגע לשפה הנהדרת שלנו, דווקא על שם לועזי לא הם הלכו? מה קורה פה? אוקיי, אוקיי, בואו נרגיע את האמוציות וניקח כמה נשימות עמוקות. יש הסבר. יש כאן סיפור שכולל לחצים כבירים ומאבקי איתנים בין שני צדדים, שכל אחד מהם משך לכיוון אחר. ולכל אחד מהם טיונים מצוינים בעד או נגד השימוש במילה אקדמיה. דוד בן גוריון בכבודו ובעצמו היה מעורב אישית, ותרשו לי להוסיף גם רגשית, בסיפור הזה. אז הנה ההסבר המלא. האם הוא מניח את הדעת? את זה כבר אתם תחליטו. המחיה הסכת על הגיבורות והגיבורים שעשו את הבלתי יאמן והחיו את השפה העברית. פרק בונוס, למה לאקדמיה קוראים אקדמיה. טוב, בואו נתחיל ממה שכולנו יודעים. לא לכל מילה לועזית מחפשים חלופה עברית. זה גם די הגיוני. זה ממש סבבה שצופים בטלוויזיה, מדברים בטלפון, מפתחים טכנולוגיה. יש מילים שפשוט לא מצאו להן חלופה ראויה מספיק בעברית, ועד שזה יקרה, משתמשים בגרסה הלועזית. זה אחד מעקרונות היסוד של ביאליק לחידוש השפה, זוכרים? אם פספסתם, בזריז לחזור לפרק השישי. עכשיו, יגיד מי שיגיד, בסדר, טלפון וטלוויזיה, נניח, אבל לקרוא למוסד העליון שאמון על השפה העברית בשם לועזי, ולא סתם לועזי, יווני במקור, זה בבחינת הסנדלר הולך יחף, הנגר בלי פטיש, החייט חסר מספריים, המתכנתת בלי מקלדת, הרופאה בלי סטטוסקופ, כלומר מסכת. בקיצור, הבנתם אותי. האקדמיה יועדה להמשיך את דרכו של ועד הלשון העברית, גוף שמטרותיו היו דומות, אבל היה נטול תקציב וסמכויות רשמיים, והחברים בו היו מתנדבים. למה לא לקרוא לגוף הזה, לא יודע, המוסד העליון לעברית, או מרכז שפתנו, או בית השפה העברית? הדיון הזה, שמעסיק אנשים עד היום ומעורר גם לא מעט אמוציות, העסיק בזמנו את לא פחות ולא יותר מאשר ראשי המדינה. בשנת 1949 התכנסה אספה פומבית לכבוד ההכרזה על הקמת האקדמיה ללשון העברית, מוסד רשמי שיעוגן בחוקי המדינה הצעירה, שיעסוק במחקר, שימור וחידוש השפה העברית. הטקס התקיים ברוב הוד והדר ובהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון בכבודו ובעצמו. אבל אז החגיגה קצת התקלקלה. בן גוריון, לצד שר החוץ משה שרת וחבר הכנסת ולימים נשיא המדינה יצחק פנסווי, התנגדו נחרצות לשם הלועזי. לעומתם, אנשי ועד הלשון לא היו מוכנים לוותר על המילה אקדמיה. הם הסבירו שזו לא בחירה מקרית. המילה אקדמיה, כמו אוניברסיטה לצורך העניין, מקנה לגוף את החשיבות, המשמעות והמעמד שמגיעים יחד עם השם הזה. גוף מחקרי גבד ראש רציני ורב ערך. וזה המעמד ששאפו אליו אנשי ועד הלשון, להיות כמו כל האקדמיות ללשון בעולם. ארגון שמושתת על מחקר הלשון ומכוון את השפה על יסוד המחקר. לקח ארבע שנים עד שסוף סוף בשנת 1953 חוקק בכנסת חוק המוסד העליון ללשון העברית. אחת הסיפות העיקריות לעיכוב בחוק היה הוויכוח על השם, שמאין להסתיים. ארבע שנים, שם אחד. עלו כל מיני הצעות שונות ומשונות כמו מחכמה, משכלה, אבידן, או הצעה של בן גוריון, תחכומון. ועל כל אלו ענה נשיא ועד הלשון דאז, פרופסור נפתלי הרץ טורסיני. אין אפשרות להביע במילה עברית מחודשת את כל משמעותו של השם הבינלאומי הזה, שהתייחד בשימושו למוסד תרבותי עליון במדינה, בכל אומה ולשון בהיסטוריה. מהצד השני, משה שרת אמר, כשבאים להקים מוסד ללשון העברית, הוא צריך להיות זך כגביש. זה לא יכול להיות תחת שם זר, בבחינת טומאה בהיכל הקדושה. מה אני אגיד לכם, היו לי שני הצדדים טענות עם ערך לא מבוטל. אני אישית מרגיש שכל אחד מהם קצת צודק. בסוף הצליחו להגיע לפשרה שהופיעה בסעיף הראשון של החוק. נכתב בו כך: מוקם בזה מוסד עליון למדע הלשון העברית. המוסד הוא אקדמיה ללשון, ושמו ייקבע על ידיו. ועד כה, לאורך השנים, החליטה האקדמיה לשמור על שמה. נו, השתכנעתם? טוב, ברשותכם, אני מציע זווית הסתכלות אחרת על הדברים. אני עולה רגע לגובה עשרת אלפים רגל, מסתכל על כל הוויכוח הזה מרחוק ומתמוגג מעונג. שימו לב מה קורה פה. בשנים הראשונות להקמת מדינה קטנה ומוקפת אויבים, כשהכול רעוע ועראי ובסכנה קיומית, מצאו מנהיגי העם זמן להתווכח ולהתעקש ולהתפלפל בנושא השם של המוסד הזה. זה רק מראה עד כמה השפה העברית חשובה לנו, כמה רוחשים לכבוד. בשורה התחתונה, אני חושב שביום שנהיה אדישים לשם הזה, והאמוציות סביב הסיפור תתפוגגנה, אז צריך להתחיל לדאוג. כלומר, בינתיים, מצבנו מצוין. אני מאחל לכולנו שנמשיך להתווכח אם השם אקדמיה מתאים או לא מתאים. מדובר בסימן בריא ונהדר לחשיבות ולערך שאנחנו מייחסים, בצדק רב בעיניי, לשפה העברית.